0: Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 22. Mateo 22, verso 14. tiene ahí? Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Amén. Amén. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los que son buenos, no. Esa palabra llamados, en griego es keilos, y es, escogidos, en griego es eclectos. Parece como electos, pero muchos son los queilos, pero pocos los eclectos. Eso quiere decir, eso está en, en griego. Jesús vino a salvar al mundo. Todos conocemos Juan 3.16, ¿no? Bueno, creo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un unigenito para que todo aquel que en él cree, para que todo... No se pierda, ¿no? Sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Ahora, eh, vino a salvar al ser humano. El mundo Dios lo llama, al ser humano Dios lo llama el mundo. Porque el planeta Tierra no se va a salvar. Dice que esta Tierra pasará, ¿no? Pero sus palabras no pasarán. Es decir, un día todo el universo va a ser enrollado, se va a acabar y tendremos una tierra nueva y todo nuevo. Pero nosotros no. Nosotros no vamos a ser nuevos. Vamos a ser los mismos, más bonitos, pero... A todo el que acepte la obra de Jesús en la cruz en su corazón y a todos los que reciben al Señor Jesús en su corazón, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Amén? De ahí, de esa primera relación, empieza este verso. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Porque pasas de criatura, Marcos 16.15 dice, eh, vayan y prediquen el Evangelio, las buenas noticias a toda criatura, para que sean hijos. Pasas de ser criatura a ser hijo. Y ahora cuando eres hijo, entonces sí ya puedes ser llamado. Llamado quiere decir a tener un trabajo. Y no, el llamado no se escoge, sino que el llamado te escoge a ti. Tú no puedes decir, este, no, pues es que a mí me gusta mandar, entonces quiero ser apóstol. <risa> a mí me gusta enseñar, entonces quiero este, ser maestro. A mí me gusta este, que todos me vean, entonces quiero ser pastor. ¿No? Sino que el llamado te escoge a ti. Y algunas veces sí se cumple como bueno, no se cumple. Se cumplen ciertas condiciones como uno piensa que, que es. Algunos dicen que en lo que tengas carga, ese va a ser tu llamado, ¿no? Pero no siempre. Porque muchos tienen carga por las naciones y nunca van a las naciones. Dios los escoge para otra cosa. ¿No? Muchos tienen carga por las ovejas y Dios no los llama como pastor, sino como otra cosa. ¿Sí me doy a entender? El llamado te escoge a ti, no tú al llamado. Tú no le puedes, decir, bueno, sí puedes decirle, Señor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto. De ahí a que Dios diga, órale, vas, hay un abismo. Y en esa primera relación que hay de hijos con, eh, que el Señor Jesús nos da, recibimos ese llamado para servirle en una área o en otra y en diferentes aspectos. Ahora, hay una especificación en el llamado que muchos no han entendido y muchos no comprenden. Por ejemplo, Dios llama a X persona a ser pastor y entonces él hace su tarea de pastor como piensa o ella hace su tarea de pastora como piensa. Pero después Dios le dice es que yo te llamé a ser pastora pero vas a ser pastora junto con otro pastor o vas a ser pastor en una iglesia muy grande. ¿Sí? Ser pastor no significa que tú vas a tener la iglesia tú y tú la vas a construir y todo. Sino que tienes que entender tu llamado. ¿Sí? El ser profeta no significa que vas a estar viajando por todas las naciones profetizando. Tú puedes ser profeta. En tu casa puede ser profeta de tu habitación, en tu habitación puede ser profeta, ¿sí? Pero como no se entiende, o Dios, no, o Dios sí nos dice nada más que nosotros no entendemos, pensamos que como vemos el pastor, el profeta, el apóstol, así, todos vamos a ser así. Le tenemos que preguntar a Dios, ¿cómo es nuestro llamado? Cuando hay muchas ovejas... No, naturales no solamente va un pastor o se estoy hablando de 300 ovejas 500, 1000 ovejas no no va un pastor el pastor lleva pastores alemanes al lado y lleva otros pastores también al lado para que las ovejas vayan todas caminando en el mismo sentido un pastor va al frente y hay pastores que van al lado ¿sí? si este pastor no entiende que tiene que ir al lado y a fuerza va a ir enfrente no va a ser bien su trabajo entonces por eso es que pasan esas cosas porque no entendemos la especificación del llamado y por eso hay tantos problemas a veces en las iglesias eh, nos llama a diferentes ocupaciones y en diferentes jerarquías unos son llamados bajo una autoridad y otros son llamados bajo otra autoridad no por eso quiere decir que uno es más y que el otro es menos porque todos somos parte de un cuerpo ¿no? no todos vamos a estar en la frente y no todos vamos a estar en la barba el que va a estar acá pues va a pensar como Dios y el que va a estar acá pues va a hablar como Dios todos tenemos un nivel diferente pero todos somos partes de un cuerpo y la mano no se puede mover si el cerebro no lo dice y no puedes caminar si el corazón no bombea sangre no, ninguno ah sí perdón la pastora Olimpia que ha venido aquí tuvo un accidente bien fuerte nos estaba platicando el viernes y ella está desconectada de su cerebro, de su cuerpo. Ahora sí que nada más está pegada a su cabeza con el cuello, pero no, no debe de funcionar. Es un milagro. O sea, lo que nos estaba contando, un día le vamos a decir que venga y lo comparta porque está tremendo. Imagínate estar desconectado de tu cerebro y seguir viviendo bueno, ya conocimos una persona que sí, ¿no? Que Como le dicen el dicho, nada más no pierdes la cabeza porque está pegada. Ya conocimos una persona que, que vivió algo así tremendo. Entonces, este, bueno, pero en general en el cuerpo de Cristo no podemos funcionar. Una pierna no puede avanzar si la otra no, no le da el impulso, ¿no? Es decir, no hay nadie más importante que el otro. Cuando tú te dejes de comparar, es entonces que tú vas a subir. Porque la comparación siempre nos lleva abajo. Y si nos comparamos para mal, siempre se nos sube a la cabeza todo, ¿no? Ah, no, pues yo estoy mejor que... el tráiler. Como que siempre, este... Tendemos a compararnos, pero con alguien súper, 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 en una condición súper diferente a, a la nuestra. Y entonces, sí estamos mejor. Pero si Dios te pusiera a alguien en tu misma condición, con tu mismo tipo de vida, tu misma edad, tu mismo todo, pues igual dirías, no, no me comparo, somos iguales. A ver, ahí compárate. <risa> eh, es decir, tenemos que tener el corazón donde Dios nos dice que lo tengamos. ¿Sí? Cuando tengas el corazón donde Dios dice, vas a ver cómo vas a empezar a subir. Cuando lo tengas abajo, vas a ir para abajo. Cuando lo tengas arriba, vas a ir para abajo. <risa> ¿Sí? Tiene que ser donde Dios dice y entonces vas a avanzar. Cuando tú respondes, a ese llamado es entonces que tu servicio comienza porque yo sé que aquí eso sí, nadie me ha dicho esto de, yo soy llamado a ser apóstol o soy llamado a, a X nadie me ha llegado a mí a decir nada de eso pero sí sabemos y sí oímos que yo, que hay personas que dicen yo soy llamado pero una cosa es que seas llamado y otra cosa es que ya lo estés haciendo, ¿no? Porque pues todos podemos ser, tener el sueño de ser el dueño de Telmex, ¿no? Una cosa es que tú tengas ese sueño y otra cosa es que seas el dueño. Una cosa es que Dios te llamó a ser el, eh, eh, el apóstol de Dubai y otra siquiera es que has ido de vacaciones y siquiera Acapulco. Es cuando tú comienzas a servir en ese llamado que estás empezando a servir. ¿Sí? No puedes comenzar ningún servicio avalado por Dios si no primeramente escuchas su llamado. Tú puedes hacer un servicio. Puedes abrir la puerta, puedes este, enseñar eh, la escuela, puedes eh, poner las sillas... Puedes acompañarnos en el viaje, puedes este, en ocasiones predicar o predicar o lo que sea. Pero ese posiblemente no es tu llamado. Una cosa es servir y otra cosa es trabajar en el llamado. ¿Sí? Cuando tú sirves, que Dios te dice ándale, ve y está bien eso te va a preparar para tu llamado pero no es el llamado si ¿Sí me voy a entender es como cuando estás en la universidad o en la prepa o, o estás este, y te meten al taller de carpintería o al taller de algo pues no sales de ahí y dices yo soy carpintero <risa> tú estás aprendiendo pero estás estás desempeñando algo ¿no? no quiere decir que ya es tu profesión Sino que estás como que Dios te está diciendo, vas bien, estás en el taller, ¿sí? Como dice Alex Campos en el taller del maestro, ¿no? Ahora sí el hermano Alex. Y si cuando tú estás en el servicio, escuchas el llamado, lo más posible es que empieces ya a trabajar en tu llamado, Ese es lo primero, escuchas el llamado, segundo, atiendes el llamado. ¿Quién ha tenido una llamada telefónica? Y dice no te alcancé a escuchar, no te alcancé a contestar. No atendiste el llamado, no? Muchos son los llamados. Otros no contestan. Sí saben que hay unos que dicen, no es que ser pastor, qué bueno que usted es pastor, porque yo le saco. O sea, dice, no, 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 no. Eso de pararse temprano, o eso de estar, este no tener días de descanso, o eso así. Sí, porque no contestan el llamado. Dios dice: a ver a quién envío. Y ahí sale el burro Andrés, yo, yo. Contestas el llamado. Amén. Y lo, escuchas el llamado, atiendes el llamado. Y lo tercero, haces lo que Dios te está llamando a hacer. Dios te llama a ser pastor. ¿Qué tienes que hacer? Pastorear. No puedes decir, ah, pero es que voy a empezar con la guitarra. Voy a pastorear en otro modelo. No, Tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Sí? Es que Dios me, te llamó a ser maestro o maestra. O Dios te llamó a que seas misionero. No puedes. Tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer. Si no, vas a hacer puras regadas de pata. O sea, vas a llevar muchas, ¿cómo se dice? Muchas regañadas, ¿no? Y muchos tropiezos. Yo les estoy ahorrando aquí a los que van a ser llamados, a los que ya están llamados y a los que están atendiendo el llamado, como 10 años de su vida. En serio. Más vale que hagas bien las cosas desde el principio para que te evites 10 años de que Dios te esté diciendo es que eso no es, eso no es, eso no es y ya de repente tú en, de aquí a 6 meses tú ya estés bien en el llamado ¿Amén? ¿Amén, amén unos tal vez no todos me entienden y en 10 años van a seguir cinco porque yo sé que son inteligentes no es que su pastor sí yo creo que me tomó como cuatro años entenderlo. Por eso de una vez le estoy diciendo. Pero yo soy bruto, entonces... ¿Qué si sí le digo al Señor? Mira, Señor, a mí explícamelo como desde el primer día. Soy bruto, no entiendo los sermones en donde yo tengo que estar descifrando todo y la No, a mí háblame así. Y entonces Dios me dice las cosas comiendo tacos Dios me habló y dije así quería entenderlo Dios así de fácil o sea y Dios al que no me cree le habla como él tiene, quiere escuchar el llamado puede venir cuando se te pida un favor y casi siempre es así Pedro estaba oyendo la prédica del Señor Jesús en su barca Digamos que hoy Pedro tuviera un taxiban tuviera un tráiler, un camión. ¿No? Porque las barcas eran para transportar las cosas que llevaban. No eran para irse de Belén o por el mar de Galilea y comer un picnic ahí en medio del mar. Eran para transportar. ¿Sí o no? Pero Pedro. Después de trabajar toda la noche, se queda arriba de su taxibán. Él está escuchando arriba de su transporte, no se baja. Él lleva la barca hasta la orilla y él está sentado ahí, ¿sí o no? Y entonces el Señor dice, voy a usar tu barca. Y llega el Señor y se sienta con Pedro. ¿No? Toda la gente estaba parada y el señor sentado. Todos ahí escuchando y Pedro seguramente estaba sentado diciendo, pues yo trabajé toda la noche, me lo merezco ahorita estar sentado, ¿no? Le pidió el favor de usar su barca, ¿no? ¿Sí o no? Ya que termina la predi, le dice, ahora sí Pedro, métete. ¿Ya me hiciste el favor tú a mí? Ahora yo te voy a regresar lo que tú sembraste. Y aquí muchos se nos confunden. ¿Quieren la bendición antes de la prestación? ¿Sí? Ah, oh, es que Dios, dame la pesca. Primero, aquí la prestación la hace uno, no la empresa. ¿Dónde están las prestaciones? Es lo que tú das al reino. Primero, ¿qué le hizo? O sea, realmente lo dejó sentar en la barca, no era nada. No era como que le dijo, y ahorita mientras estás cocinando, mientras estás explicando, te hago un pescadito, señor, para que cuando termines vas a verte, vas a comer tus taquitos, estilo Baja California. Primero doy, luego recibo. Entonces el Señor le dice, Boga amar adentro, le da toda la pesca y vean cómo Pedro era como, como yo. Dice, te voy a hacer pescador de hombres. Amén. Pedro recibe toda la pesca y dice, no, 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 apártate de mí. O sea, diciendo, esto nunca lo había vivido. ¿Qué me está pasando? O sea, había tenido pescas de 30, 40, 50 este pescados pero nunca que se me hundiera la barca le llama a la otra barca y la otra barca dice ah, si sí, vamos a compartir y también se estaba hundiendo todo porque le hizo un favor al que lo iba a llamar tal vez tú dices ah oh, no hasta que Dios me llame entonces voy a estar al 100 no tú estás al 100 para que Dios te llame no estás al 90, no estás al 50, no estás al 80, estás al 100 para que Dios te llame. No le dijo, mira, nada más para predicar, porque ahorita ya a las 10 ya me voy a ir a dormir, porque tú sabes. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú estás antes del llamado al 100, entonces Dios te va a llamar al 100. Mucho del problema del llamado que no son de tiempo completo es porque tú tienes mucho tiempo completo para ti. Cuando tú tengas todo el tiempo para Dios, Dios va, entonces Dios va a decir, "Ah, pues esta esta este este ta ta ta." Tiene todo el tiempo. No quiere decir que no hagas nada. Estoy aquí, Señor. Úsame. <risa> sino que estés al servicio de Dios. Que si Dios te llama a las tres de la mañana, tú atiendas ese llamado. Que si Dios te llama a las ocho de la noche, tú atiendas ese llamado. Amén. Inmediatamente, Pedro escucha, te haré pescador de hombres, y él no busca la escuela de Gamaliel, él no busca la escuela de los fariseos, él no dice, bueno, ¿dónde me preparo? Y dice, yo te sigo a ti, al que me llamó. ¿Sí o no? Escucho luego que eh, alguien recibe el llamado en su iglesia y se va a preparar a otro lado. ¿A dónde tiene que servir? ¿No? Entonces, ¿de ¿dónde se tiene que preparar? Porque ahí va a ser donde va a servir, ¿no? No, es que Dios me llamó a Cristo para las naciones. Entonces, seguramente vas a servir en Cristo para las naciones. No tiene nada de malo que Dios te llamó, sino que es ahí donde vas a servir. Porque luego traen, ¿te acuerdas? Eh, eh, el... El profeta Víctor Barajas contaba el testimonio de dos salvadoreños, dos hondureños, no me acuerdo, dos personas de Centroamérica eh, salvadoreños, que dos jóvenes que amaban a Dios bien fuerte y que querían irse a preparar a no sé qué instituto teológico en Estados Unidos y la iglesia los, le, pues, les juntó dinero y todo este, para que se fueran a preparar. Y... Estos hombres Dios los empezó a llenar, a llenar de tal manera que todos decían, eh, ya saben que en Estados Unidos sí se presta en algunas iglesias de vente a trabajar con nosotros y para que tengas el ministerio latino, por ejemplo, para que estés como pastor de jóvenes en el área hispana o algo así, porque pues no hay. Y decían no, 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 yo voy a ir a servir a mi iglesia. Yo me vine a preparar aquí para servir a mi iglesia. Porque en ese entonces en El Salvador no, no había, o no sé. Entonces, después de algunos años regresan, o están regresando a su país, y, y los recogen, ellos van bien vestidos porque ese día tienen un servicio y la, la iglesia los está esperando como diciendo ¡Wow! nos van a venir a impartir todo lo que aprendieron, ¿no? Y los recogen en una camioneta, y en eso alguien del Salvador en Malandrín los ve, y los va a... Eh, les dice, ¿ustedes de dónde son? No, somos de aquí. No, ustedes no son de aquí. Ustedes vienen porque les recuerdo que traían un trajecito algo así, ¿no? dice no, no, ustedes no son de aquí. Y entonces, este... Tenían sus Biblias, ¿no? Y dice, pidan su última voluntad. Y dice, señor, que, que lo que hicimos no sea en vano. Y entonces se ponen a orar con su Biblia. ¡Pum! Los matan a los dos... Y el que el chofer que los estaba, los iba a llevar a la iglesia, llega a la iglesia y dice, pues no llega nos acaban de matar. Era el hijo del pastor. Es decir, ellos no desistieron del llamado nada más porque hubo un problema. Y ahora todos los de ese instituto, creo que apoyan a los del Salvador, ¿no? Entregaron su vida por el llamado. ¿Cómo? Avivó, se avivó esa iglesia con esas, con esas muertes. Muchos desisten del llamado porque hay una persecución. Pero creo que en México aún no estamos como en otras partes. Donde te vayan a matar porque te ves un poquito bien. Pedro con todas las preocupaciones que podía tener, dice, ¿ahora de qué voy a vivir? Dejó todo. Porque escuchó el llamado. El llamado era pescador de hombres, ¿no? Yo te haré pescador de hombres. Es decir, como tú me entiendes, así te hablo. Otro, André. Después de tres años con el Señor Jesús, el Señor Jesús lo llama y le dice Pedro ¿me amas? le dice te quiero ¿no? todos sabemos pero ahora no le dice pescador le dice pastor pastorea mis ovejas una cosa es cuando tú eres llamado Dios te llama para que tú entiendas lo que va a ser tu llamado lo que va a ser tu trabajo ¿sí? para lo que Dios te hizo y este Pedro ¿qué hacía? pescaba por donde fuera en su servicio en su primer servicio 3000 se convierten Esa es una super pesca más adelante este la iglesia sigue y sigue y sigue creciendo pero está pesque y pesque y pesque y pesque pero ahora el envío cambia y le dice yo te voy a ser pastor de ovejas viene un cambio en ti ¿Sí? Ahora ya entiendes que Dios no tiene pescadores, sino pastores. ¿Sí o no? Tú no vas a tener un acuario, Pedro, vas a tener un redil. Tú vas a tener que saber cómo se juntan las ovejas, porque ahorita en la red está muy fácil que me entiendas pero una vez que lo sacas los peces se mueren tú vas a tener que aprender a cómo pastorear pero ya estás ahí metido ¿sí o no? yo sé que muchos aquí han tenido sueños de su llamado otros el Espíritu Santo les ha dicho tú vas a hacer esto vas a hacer lo otro vas a muerte así, así, así ¿Y qué, qué es lo que tienen que hacer? Atender ese llamado. Tienen que atender ese llamado. Que Dios no te eh, llame al final de tus días y te diga, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Es que me dio pena. Es que era muy fuerte. Es que nadie me iba a creer. El que te tienes que creer primero eres tú. El segundo que cree en ti es el Señor. Para eso te llamó, ¿no? ¿Y qué más tienes que hacer? Hacer con excelencia para lo que fuiste llamado. Tienes que hacerlo con excelencia. Cuando tú haces las cosas con excelencia, vas a sal sobresalir entre un montón de los que han sido llamados. Muchos son los llamados, pocos los excelentes. Hay muchos pastores en el mundo, ¿no? Muchísimos. Nada más aquí en Tequis somos como 40. 12 los que tenemos eh, un local. Así grande. Cuatro los que nos juntamos. Uno el que tiene... Tres iglesias. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque lo haces con excelencia. ¿Amén? Yo no quiero ser de los 40. Y yo no quiero que tú seas de los 80. O el grupo de los optimistas, o no sé qué. <risa> <risa> Sino que diga, pues hay uno dos y ya párale de contar amén hay que hacer las cosas con excelencia con excelencia entonces vas a sobresalir porque eso va a hacer que Dios te esté viendo Dios siempre está viendo a todos al que lo hace bien y al que lo hace mejor y al que lo hace con excelencia no quiere decir que vas a ser excelente siempre va a haber una ¿cómo dicen? un granito en el arroz un, un negrito ¿cómo, no sé cómo siga ¿no? siempre se te va a pasar tantito de sal o te va a quedar un poquito insípido porque el único excelente es Dios el único que sí sabe hacer las cosas perfectas es Dios pero si tú lo tratas de hacer lo mejor que puedes vas a sobresalir de todos los demás Dios te está viendo y va a decir denle más favor 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 ¿Amén? ¿Qué más tienes que hacer? Primera de Tesalonicenses 5.12 Dice Mientras tú estás esperando Que todo el llamado se conjugue en tu vida Esto es algo bien importante de hacer Hermanos, les pedimos que respeten a los que trabajan entre ustedes. Los guían y los reprenden en el Señor. Estímenlos mucho y ámenlos por el trabajo que hacen. Tú lo que primero que tienes que hacer es eh, respeta a tus autoridades. Porque cuando a ti te toque que te respeten, si no respetaste, pues no te van a respetar, ¿No? Usted nos contaba de un pastor que no diezmaba y cuando le tocó ser pastor, pues dijo, a ver, ahora con qué autoridad pides el diezmo, ¿no? Ámenlos por el trabajo que hacen. No ámenlos porque si son buenos o porque te saludaron bonito o si te abrazaron o no te abrazaron o porque lo que sea. Por el trabajo que están haciendo. ¿Amén? Vivan en paz unos con otros. Si tú haces esas tres cosas, ya vas, ya vas de gane. Ya tú, tú ya estás haciendo las cosas como Dios está diciendo. Pero aquí viene algo muy bonito. Les rogamos que reprendan a los perezosos. Animen a los desanimados, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Si Dios fue paciente contigo, te levantó de tu pereza, te animó cuando estabas desanimado y te ayudó cuando eras débil, tú también lo tienes que mostrar. Cuando decías, es que cómo y la vigilia, ya me quiero ir a dormir. Es que el culto del domingo debería ser a las nueve, no a las ocho. asegúrense que ninguno pague mal por mal al contrario procuren siempre hacer el bien no solo entre ustedes sino también a todos los demás no solo con la iglesia sino con todos porque un día te vas a encontrar el del mercado y como tú eras malo pues no le vas a poder decir es que ahora soy pastor estén siempre contentos esto nos cuesta a todos ¿no <risa> Es que no sé qué. Estén siempre contentos. Luego el pequeño me pregunta, ¿bien enojado, pastor? Yo nunca me enojo. Y luego le digo, no, yo siempre estoy enojado. Siempre estén contentos. ¿Amén? Oren en todo momento. Ahora, ahí ya se está metiendo con la voluntad. Cuando te dice, ¿estás siempre contento? Ya se está metiendo con lo que a ti te hace sentir feliz o triste, contrólate, es difícil. ¿A quién dice yo soy de mecha corta, pastor? O sea, usted me enciende y ¡pum! apenas va prendiendo por acá el encendedor y acá el este, y no sé cómo se junta el fuego, yo ya me prendí. Hay que aprender a controlarse. No les digo que es fácil. Vengo arrastrando desde mi abuelo eso y no es fácil. Pero cuando tú empiezas a tener dominio de ti, de tu voluntad, entonces vas a estar contento. Oren en todo momento esa cuesta todavía más. Dices, mejor la de contento, pastor. ¿O a poco, cuando todas las cosas van mal, tú a poco quieres orar? Tú dices, ay, no, ya ni orar es bueno. O sea, es lo mismo que el pan, ya ni el. Ya ni llorar es bueno, denle pan, ya. Den gracias al Señor en cualquier situación. Porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y qué vaciado que el verso 19 dice, no apaguen al Espíritu Santo. Si yo hubiera escrito esto, yo hubiera puesto al principio al Espíritu. Primera cosa más importante sería, no apagues al Espíritu. Pero Él está empezando a tratar con tu carácter, con tu voluntad y con lo que tú puedes apagar al Espíritu. Si tratas mal a todos, apagas al Espíritu. Si estás triste, apagas al Espíritu. Bueno, si estás lo contrario de contento. Puede ser enojado, o sea, estoy hablando de siempre, ¿no? Porque aquí dice siempre contentos. Si tú no estás orando en todo momento, apagas al Espíritu. Amén. Amén. No desprecien las profecías. Si tú estás todo triste, todo congojado, todo mal, te dicen Dios te ama. Ay, pues a ver. <risa> Póngalo todo a prueba, pero, pero retengan solo lo bueno. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Porque aquí muchos, es que yo voy a hacer, hacer el llamado ya hasta que ya esté bien en mi casa. Que Dios te santifique. ¿Sí? Pero haz las cosas que Dios te está diciendo. Que mantengan sin culpa todo su ser. Alma, cuerpo y espíritu. Cuando no haces las cosas que Dios te dice que hagas, tu espíritu va a estar, se va a sentir en culpa. Tal vez no pecaste, pero en el espíritu sí hubo una falla. Y aquí viene lo más bonito. El que los llama es fiel. Por eso hará todo lo que les ha dicho. El que te llama, dice, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. El que te llama es fiel. Y todo lo que te dice va a pasar. Tal vez al principio Pedro decía pescador de hombres, y cómo será, porque ellos no entendían ni papa, tendré una red gigante. ¿Qué va a pasar, señor? Pero como el que llama es fiel, al final se completó todo. Y él pudo entender al final para lo que había sido llamado. Ahorita al principio no entiendes. Tú Dios te dice, es que tienes que hacer esto. ¿Y ¿Cómo lo hago? ¿Sí? pero al final tú vas a entender Ah, ya se completó ya pasó está pasando esto amén ayer estaba leyendo con la pastora lo que y lo, lo voy a mandar en un audio esta semana lo que predicamos el diciembre 27 del año pasado las siete bendiciones que vendían para el 2021 y estábamos los dos sorprendidos de cómo se han ido cumpliendo y, cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo, porque al principio yo cuando dije todo eso dije que se cumpla todo, señor, o sea, <risa> <risa> de verdad. Pero cuando ves que vas avanzando dices me falta esta, porque el que la dio va a ser fiel, va a ser fiel en completarla. Sí. Amén. ¿Amén? Entonces no tengas miedo de tu llamado, aviéntate como Pedro. No tengas miedo. Me acuerdo que le dije a un hombre, Dios te llamó como pastor. ¿Se me mueve la boca? Antes de que yo diga la palabra hoy. Siento que se me mueve. No sé cómo me puede pasar esto. Y dijo, es que tengo miedo de pastorear. No sé qué decir. Dije, pues es que no importa. El Espíritu va a hablar por ti, oye. Todo te lo va a dar Dios. Dije, si necesitas ayuda, o sea, porque todos necesitamos ayuda, háblame. Hace como 10 años, 9 años, dijo, no, 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 no puedo. Entonces Dios que no va a hacer que su semilla regrese a él vacía su palabra no va a regresar le dijo a otro y este otro no me dijo nada pero nada más me dijo amén o sea no me dijo yo lo tomo no me dijo este ah sí es mío no no él no me dijo ni sí ni no me dijo amén ¿sabes qué pasó en un año? Dios le dio una iglesia ni él trabajó por ella ya había alguien que había trabajado por ese grupo y ese alguien se fue y le dijeron a él que ni vela tenía en el entierro, te haces cargo tú y él dijo, ah, sí está bien y hoy tiene tres iglesias aviéntate aviéntate Dios te va a salvar <risa> ¿Amén? Amén, para que tú seas de los escogidos, dice Apocalipsis que él va a venir a pelear contra todo lo que se va a desatar al final y van a venir sus llamados, sus escogidos y sus fieles, van a venir a los que Dios llamó pero, ay no es que ahora sí me da miedo pero tengo que ir a fuerza, van a venir los escogidos y van a venir los fieles todos aquí hay con, con Jesús nadie va a decir ahora si no pues ya voy con mi jefe ¿no? pero aquí en el llamado también tú no vas a hacer nada Dios va a hacer todo tú nada más vas a ser como yo ahorita que se me mueve la boca y luego me salen las voces oye la voz Nunca me había pasado Y una vez le dije al Señor Yo quiero ser solo La bocina de tu voz Amén. Que seas tú lo que Él quiere ser de ti Amén, ¿Amén? Amén. Vamos a orar Pongan, Pónganse de pie yo veo vestiduras nuevas en ti Liz. veo vestiduras nuevas en ti brillantes el Señor te reviste para ese llamado pero tú estabas ah Señor yo quiero servirte yo quiero servirte yo quiero servirte yo veo vestiduras nuevas gracias Señor Señor, vamos a hacer ese llamado como tú lo quieres hacer, Dios. Hoy nos vamos a encerrar, nos vamos a meter contigo, vamos a estarte buscando porque en, en el nivel en donde tú nos quieras usar, pero lo voy a hacer bien. Que nadie predique como yo predico, Señor. De bien. <risas> que nadie haga lo que tú me llamaste a hacer así de excelente Señor que nadie ame como yo amo de bien que nadie ore por los enfermos como yo voy a orar Señor que tenga las palabras que tenga en la, la, lo que tú me estás diciendo con tu espíritu que no tenga miedo a ir a hacer lo que tú me has llamado a hacer todo se quita tú vas a hacer lo que Dios te llamó Amén. Dios te unge para esa tarea gracias Señor locuras en Cristo gracias Dios gracias Espíritu Santo a todos Dios dales ese llamado un ese llamado en, tu, en su corazón Señor llámalos a servirte que sean como ese Pedro, que sean como ese Pablo que sean como esos servidores tuyos Dios en el nombre de Jesús que cada uno Dios te sirva con esa autoridad poder de nuevo con ese amor por las almas Dios que tome sus vidas para transformar naciones que tome su corazón para llevar la bendición a quien a quien esté necesitado Dios hay un perfume que el Señor te está dando te da prosperidad nunca olvides este día donde yo te unjo dice el Señor nunca olvides este día donde yo te unjo ¿me puedes traer una botella de aceite chiquita que está en la cajuela por favor en la cajuela chiquita está abierto sí